0: Cristina Losada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
1: En Vilanova de Rosa.
0: Comenzamos.
1: El Búho con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en este jueves 23 de noviembre de 2023 con la realización técnica de Luciano Branca y la producción de Yes We Cast. El pasado fin de semana se ha celebrado la segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales argentinas, puesto que en la primera vuelta celebrada el pasado 22 de octubre, ninguno de los candidatos había obtenido el porcentaje de votos establecido en la legislación electoral. Frente a lo, a lo ocurrido en aquella primera votación, en la que resultó ganador el candidato peronista Sergio Massa, los resultados de este balotaje han supuesto un vuelco en la situación. Al obtener la victoria, el candidato de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, con casi 12 puntos de ventaja. Concretamente, Milei ha logrado un 55,69% de los votos frente al 44,30% de Massa. El ya presidente electo, Milei había ido planteando a lo largo de su campaña electoral la necesidad de adoptar toda una serie de medidas, algunas de gran calado, con las que pretendía lograr una transformación no solo en el sector de la economía, sino también en el ámbito educativo y social, ya que, según ha declarado una vez que ha ganado las elecciones, hay que afrontar de forma drástica unos cambios estructurales para evitar que se agudice aún más la crisis en la que el país se encuentra. Las reacciones ante la victoria de Miley no se han hecho esperar. Y así, el sector agropecuario argentino, uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial, a través de los representantes de la Sociedad Rural Argentina y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, han brindado su apoyo al nuevo presidente para trabajar conjuntamente en cambiar las actuales políticas agropecuarias, rebajar los derechos de exportación, generar más empleo y resolver los problemas de inflación. Frente a ello, un grupo de más de 100 académicos, intelectuales y políticos elaboraron un documento en el que señalaban los peligros que puede suponer algunas de las propuestas de mi ley, haciendo referencia concretamente a la dolarización o a la reducción al mínimo del gasto público. Asimismo, no han faltado quienes consideran que los planes de Milley se asemejarían a las políticas de Donald Trump o del expresidente brasileño Bolsonaro. Lo cierto es que, siendo Argentina un país con una larga tradición de intervencionismo económico, las propuestas de Milley generan unas resistencias en el ámbito sindical y empresarial. Sea como fuere, es la primera vez que un economista alcanza la presidencia de Argentina y está por ver si las ideas libertarias que propugna acaban dando los resultados pretendidos. Bueno, de economista a economista, aunque tú no seas el presidente electo de Argentina, Pepe, sin embargo creo que bueno, podemos empezar hoy contigo y así con carácter general nos podrías apuntar, al menos ahora inicialmente, qué puede suponer la victoria de mi ley en general.
1: Bueno, primero, cuando hablas de economista, economista, yo te diría algo que quizá sorprenda a una parte de nuestra audiencia: que mi ley no es economista. Cuando te digo que mi ley no es economista, ¿qué te estoy queriendo decir? Que la corriente libertaria, eh, que está vinculada a una escuela teórica que se llama Escuela Austriaca, en España tiene algunos seguidores, eh, eso no forma parte de la economía eh, canónica ortodoxa. Es decir, en ninguna universidad del mundo, yo estudié económicas, yo no estudié la escuela austríaca en la universidad, la estudié después, por mi cuenta, pero en la universidad española, y no solo en la española, en ninguna universidad en seria, entre comillas, del mundo se estudia la escuela austríaca, porque se considera que no es científica. Y no es científica no por nada, sino porque no sigue el método científico en la elaboración de su... De, 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 en la construcción de sus análisis. Por tanto, si tú quieres... Eh, estudiar la escuela austriaca lo tienes que hacer por tu cuenta. En Madrid hay una, una universidad privada, Francisco Marroquín, que procede de, de Guatemala, que es el único lugar, la única universidad que yo sepa en el mundo donde se estudia la escuela austriaca. Es decir, eso eh, forma parte de una, de una extravagancia teórica que está fuera del corpus doctrinal eh, de lo que consideramos ciencia económica. Por tanto, sí, hombre, eh, ley es un economista. De hecho, estudió economía convencional. ¿eh? Él después se pasó a la escuela austriaca, pero él conoce, conoce la economía neoclásica que se es estudia en las universidades. Él también la estudió. Pero eso que él defiende eh, no forma parte de un corpus teórico eh, que comparta nadie en la academia económica, lo que, lo que se entiende por, por la academia económica. ¿no? Eso, por un lado. Después quisiera matizar algunas cosas que te has dicho. O sea, no matizarlas, sino discutirlas. No, no cosas que has dicho tú solo, sino que están muy al orden del día en este momento. Esa comparación que se hace con Trump, con Trump o con Bolsonaro, o esas acusaciones que lo tildan de, de, de ultraderechista. El diario El País, por ejemplo, tituló así cuando se lo ha elegido. El ultraderechista ley será presidente de Argentina. Bueno, ley no es ultraderechista. Y no tiene absolutamente nada que ver ni con Trump, Trump lo ha apoyado, pero bueno, al margen de que Trump lo haya apoyado, no tiene absolutamente nada que ver las posturas que defiende Milley con las de Trump, ni tampoco con las de Bolsonaro, ni tampoco con las de Vox, por cierto. O sea, los de Vox están entusiasmados con, con, con Milley, pero, pero el programa de Vox y el de Milley no tiene nada que ver, tampoco absolutamente nada que ver, por una razón muy simple y muy intuitiva. Milley, la, la característica más peligrosa que tiene Milley es que es honesto. Y seguramente como persona también, pero es honesto intelectualmente. Es decir, mi ley no es un cínico, ni, ni es un politicastro. O sea, mi ley no es Pedro Sánchez, o sea no es un tipo que cambia de opinión cada cinco minutos y le da igual. Hoy te puedo decir blanco, mañana negro, hoy no hay amnistía, mañana la amnistía es maravillosa. Y ya sabemos ¿no? lo que se hace aquí. Mi ley no es eso, ¿eh? mi ley es alguien que cree lo que dice. Y lo cree sinceramente. Que completamente equivocado es otra historia, pero él se lo cree sinceramente. Entonces, lo que dice Milley, la, el cuerpo doctrinal de Milley, la, la, que es basado en la economía, de la, es un economicista, ¿no? cree que la, la realidad eh, es, es economía nada más. Y, y, esta, y esa economía que él practica, la de la escuela austriaca, tiene varias peculiaridades, pero una de ellas es eh, no creer en las naciones ni en los estados, ni en las comunidades en general. Ni en nada colectivo que trascienda al individuo. La única eh, realidad eh, que la escuela austríaca de, de economía defiende son los individuos. El individuo, además, aislado de cualquier otra consideración, ¿no? de, de cualquier otro vínculo. Por tanto, mi ley no se considera el presidente de la Argentina, porque Argentina es una nación. Y mi ley es un anarquista que no cree en las naciones, ni cree en Argentina, ni cree en España. Ni creen nada, ni creen ningún, ningún Estado. El Estado es el mal, por, por Antonio master Por tanto, mi ley se considera eh, presidente de algo que desprecia, que es un Estado formado por casi 50 millones de individuos, que es la población que tiene Argentina, un poquito menos. Eh, pero eso, 50 millones de individuos, no 50 millones de argentinos. Son argentinos por una cuestión, mira, porque hay una bandera y pone ahí un DNI argentino, pero a la Argentina le da igual. Es decir, no, no, no está pensando en el interés nacional argentino porque eso para él no tiene ningún sentido, el concepto de interés nacional. Entonces, Donald Trump es un nacionalista norteamericano. Donald Trump, cuando, cuando está despotricando contra China, está defendiendo a Estados Unidos. Una concepción de Estados Unidos, que puede estar de acuerdo o no, pero es un nacionalista americano. Santiago Abascal es un nacionalista español. Eh, Bolsonaro, que es un militar, es un nacionalista brasileño. Milei es un nacionalista eh, argentino. Mi ley a Argentina le da igual. Mi ley cree que, que Argentina es un es artificial, es decir, que, 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 que puede desaparecer mañana y no pasa nada. Eh, los argentinos le han votado, los argentinos que son profundamente nacionalistas, le han votado porque no se han dado cuenta de eso, ¿eh? no, no, no lo han visto, ya lo verán. Pero mi ley, ya te digo, no tiene nada que ver con la extrema derecha porque su pensamiento es ajeno a, a, la, a las concepciones habituales en la extrema derecha. Pero bueno, no voy a monopolizar el tiempo, dejadnos que hable Cristina.
0: Cristina.
2: Bueno, yo a mí lo que lo que me ha llamado la atención especialmente eh, de, del resultado de las elecciones argentinas es, eh, bueno, pues es el resultado, es decir, que ha sido una, una derrota y eh, yo creo casi sin precedentes del peronismo, aunque el peronismo no siempre ha gobernado en Argentina, eh, sí que bueno, eh, digamos que, que en fin que, que era derrotado por una derecha eh, tradicional y clásica, pero que se ha derrotado por un alguien que ha montado un partido o una coalición hace cinco minutos, que era alguien que hace pues un par de años, más o menos, era alguien que estaba en tertulias en televisión y ya está. Eso no había pasado, ¿no? Es algo sorprendente. Siempre sorprende cuando ocurren estas cosas, naturalmente que tiene unas raíces, tiene unas causas eh, que, que están bastante a la vista, además, y que todo el mundo reconoce. pues eh, Es decir, que la, la, la hegemonía fundamental que ha habido en Argentina es la del peronismo. Esto llega a un momento en que ya eh, bueno pues hay un hartazgo generalizado, eh, transversal, no solamente entre la gente joven, aunque ha habido mucha gente joven que ha votado a mi ley, y eh, bueno, pues, después de tantos años de aplicar eh, el, el canon del peronismo o distintos cánones del peronismo, porque el peronismo es muy muy variado, eh, bueno, pues han optado por, por otra cosa nueva, distinta, eh, y que además eh, no tiene eh, referentes en ningún otro lado del mundo. Yo le escuchaba eh, estos días en un programa a un representante de un, una facción del peronismo que, que a Pepe le gusta mucho, se llama Guillermo Moreno, eh, que decía, bueno, eh, los libertarios en todo el mundo no tienen un concejal pero aquí en la Argentina somos así de extraordinarios y hemos elegido a un libertario como presidente de la República. Bueno, eh, esto es un fiasco tremendo para, para, para el peronismo eh, y vamos a ver cómo responde, porque eh, hay que decir que ya eh, está ahí el sueño de alguna manera de que este sea de que esto sea una anomalía de corta duración y está el sueño del helicóptero con el sueño del helicóptero uh -huh. me refiero a que ya entre distintos eh, opinadores peronistas eh, se maneja la, la idea de que eh, de que de que mi ley tenga que salir huyendo del país en helicóptero como tuvo que hacer fernando de la rúa eh, ya no recuerdo en qué momento fue. Seguramente Pepe lo tiene más en, en, es, lo tiene eh, más después, repasado estos días.
1: Es a, es a principios de los 90, después de, después de Menem. O sea, cuando, es que, cuando que, se el marca el a Menem... Hecho, de la Rúa de la Rúa asume, dicen en Argentina. sí El que asume después de Menem es de la Rúa. De la Rúa que no tenía la culpa el hombre. ¿no? Pero sí que Pasan estas cosas. En, en Argentina pasa mucho. Por ejemplo, Alfonsín después de la Junta Militar, tuvo que tragarse una inflación del 3.500%. Imagínate, ahora tienen una inflación del 140 y están preocupadísimos, con razón. Alfonsín tuvo una, una inflación del 3.500%. 3.000 y pero no, pico, sí, sí, pero sí. No era, Y no era su culpa, ¿eh? No, no, el hombre no era responsable no, de nada, porque no, le venía la había le dado toca. el gobierno anterior. Pero te toca y te toca. Y de la Rúa tuvo que pagar los excesos de, de Menem y tuvo que salir efectivamente en helicóptero.
2: Entonces, bueno, están ya, eh, quizá, bueno, pues el peronismo está acusando el golpe, porque además eh, hay que tener en cuenta una cosa, eh, Massa maniobró durante todo este tiempo, tanto en el proceso preelectoral como, como como hasta el último momento, es decir, la, la primera vuelta y todo eso, maniobró para destruir a la oposición eh, de la derecha tradicional ...y quedar frente a frente Massa y Milei. Este era el plan maquiavélico del, del Fouché del Tigre... ...como le llaman algunos comentaristas argentinos a Massa. El fuché de Tigre porque Massa, eh, bueno, no es de la localidad Tigre... ...pero se fue a vivir ahí cuando se casó... ...y fue presidente del club eh, de fútbol de, de Tigre... ...y entonces, bueno, el Fouché de Tigre hizo este maquiavélico plan de eh, bueno buscar un poco hacer hacer de, hacer para quedar él solo frente a mi ley en la creencia en la creencia de que él frente a mi ley el que ha querido dejar especialmente en el último debate eso fue clarísimo como un loco eh, quedar frente al loco eh, pues que le votaran a él porque no estaba loco masa el hombre cuerdo, el hombre de estado el hombre más o menos eh, bueno, pre predecible todo todo eso razonable etcétera, etcétera, frente al loco entonces, ahí evitar, eh, en esa dicotomía evitar el de, bueno, pues salir él ganando y eh, conseguir que parte de la derecha que quedó mm, fuera de la carrera eh, votaran ¿Para? por él, o se abstuvieran. Bueno, ese maquiavelismo al fouché de Tigre le salió mal y, y ahora, bueno, el peronismo afronta una situación probablemente de, de divisiones y de, eh, de, de de gran efervescencia interna, pero al mismo tiempo eh, está claro que va a responder como ha respondido otras veces ante un presidente eh, de, de otro tipo, no peronista, cómo va a responder en la calle, va a responder en la calle y de ahí el sueño de, eh, de que, que mi ley no, no pueda permanecer mucho tiempo en casa rosada, de que esto vaya sea flor de un día y, y que se arme tal follón con el intento de aplicar las medidas que ha dicho que va a aplicar mi ley. Que, bueno, pues que este hombre tenga que salir incluso huyendo del país. ¿no? Este es un poco el, en lo que están pensando. Yo creo que es. Eh, bueno, no creo que sea realista, pero yo también pensaba que no era realista que mi ley fuera a ganar. Eh, o sea, que me puedo equivocar tranquilamente. Pero bueno, eh, es una situación inédita en la Argentina y, y en muchos otros lugares, porque eh, el único lugar del mundo donde se presentan. El único otro lugar del mundo donde se han presentado a las, eh, a las competiciones electorales eh, gente con ideas similares a las de Milley, anarcocapitalistas, ¿no? son los Estados Unidos, pero nunca pasan de las primarias. Tenían al Ron Paul, ¿no? el célebre Rompol eh, se presentó y creo que a las primarias republicanas en varias ocasiones, la última probablemente cuando ganó Trump las primarias, y no pasó de ahí, o sea, que tienen un público limitado en general, ¿no? Pero ahora por primera vez hay alguien que se proclama narcocapitalista sin ningún tipo de en fin de ambigüedad y que va a ser presidente de la República y que tiene, bueno, posibilidades de hacer algo, no digo todo, todo no, porque el Congreso y el Senado están no están en sus manos ni mucho menos está en franca minoría de manera que no va a ser fácil que se puedan hacer eh, que se pueda llevar a cabo todo el programa que plantea eh, eh, mi ley o que <risa> ha planteado mi ley en su campaña
0: una cuestión ¿Eh? Pepe que tengo yo la duda y que me gustaría que me aclarases. si yo no recuerdo mal eh, en la época de Menem también se planteó el tema de la dola, dolarización, pero al finalmente el proyecto aquel nuevo ¿Sí? no acabó prosperando. No sé si es algo sí, sí, que sí, está sí, también sí, en algunos sí, otros momentos.
1: Sí, sí que acabó prosperando. ¿eh? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, esto que estábamos comentando de, de la rúa que tiene que salir en helicóptero, es por eso. Eh, no, 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 se hizo, no se hizo la dolarización strictu sensu, es decir, suprimir la moneda nacional que en aquel momento la cambiaron y se llamaba el Austral, eh, suprimirla por dólares, es decir, que solo circulen dólares en el país, eso solo se ha hecho en Ecuador. Ecuador solo funciona con dólares. Pero claro, Ecuador es un país muy pequeño, no, no tan pequeño, de unos 18 millones de habitantes. Pero en Ecuador eh, está dolarizado, está dolarizado Panamá, que Panamá, bueno, es básicamente casi un una base mil, es una base militar norteamericana, Panamá. Y está muy dolarizado, aunque no del todo, pero prácticamente el Salvador. Esos tres sitios. Salvador es, un, es como la provincia de Lérida, es un sitio muy pequeño. Eh, digamos que un país grande... Ten en cuenta que Argentina es el séptimo país más grande del mundo. No, no uh -huh. está muy poblado, porque Argentina tiene una población como nosotros, más o menos. Anda por los 50 millones, un poquito menos. Pero... Pero es el séptimo más grande del mundo. O sea, Argentina no es una broma, no estamos hablando de un paisito de fin de cuatro calles, ¿no? No, no es, no es, es Andorra. Entonces, eh, se hizo, no, 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 se sustituyó el, el austral por el por el dólar norteamericano, pero se hizo, se hizo la paridad, lo que llaman la paridad, eh, que era el 1-1, el, el es decir, y lo hizo un ministro, por cierto, por cierto, lo hizo un ministro que se llama Domingo Caballo, caballo con V, caballo, debe ser un apellido italiano. Eh, y Domingo Caballo es ahora mismo asesor de mi ley, y no solo es asesor, es, es muy probable que sea el ministro de Economía de, de mi ley. Es decir, el mismo que ya hizo lo de la paridad, la paridad, para, para explicarlo a la audiencia, es, es establecer un tipo de cambio fijo eh, no, no, no no, establecido por el mercado, no, no flotante, sino fijo, un tipo de cambio del, del peso o del austral, lo mismo de la moneda argentina, que es a paridad 1-1. Es decir, si usted me da un dólar, yo le, al revés, si usted me da un peso o me da un austral, yo le doy un dólar. ¿vale? El tipo de cambio es ese. Y el gobierno, el Estado argentino, garantiza que el, que el tipo de cambio va a ser ese. Y que va a ser permanente un dólar un peso. Eso no es la dolarización, pero es lo que más se aproxima. Eh, es una cosa factible. Digamos que eso se hizo, tiene enormes peligros. Por eso el otro tío tuvo que salir de helicóptero. Luego los explicaremos, si acaso. Pero, pero se puede hacer. Lo que no se puede hacer es la dolarización. Y ya lo expliqué el otro día. No porque... O sea, se puede hacer en Ecuador, por ejemplo. Pero en Argentina no se puede hacer. Pero por una razón muy prosaica, porque no hay suficientes dólares. O sea, para dolarizar un país tienes que tener dólares. Suficientes para que todo funcione con dólares. Oh, pero es que, y si no los tienes, bueno, si no los tienes, los pides prestados. Vale, pero es que Argentina no los puede pedir prestados. ¿Por qué? Porque ya ha pedido prestado. Eh, eh, ¿Quién los pidió? ¿Quién pidió prestado? Lo conté el otro día en, en, el, en el podcast anterior sobre Argentina. Eh, el mayor crédito que ha concedido nunca en su historia el Fondo Monetario Internacional se lo concedió hace un hace muy poco. Yo creo que fue hace unos seis años o siete. ...a Argentina y se lo concedió a... ...no a los peronistas, ¿eh? ...se lo concedió a Macri... ...Macri pidió 50.000 millones de dólares... Eh, ...por tanto, Argentina debe esos 50.000 millones de dólares... ...que para, para, para Argentina, para esta Argentina es una inmensidad... ...va a tardar 40 años en devolverlos... ...y por supuesto nadie le va a prestar nada... porque si tienes que devolver 50.000 millones de dólares... ...y vas a tardar como mínimo 30, 40 años en devolverlos... ...no, no pidas otros 50.000 más, porque no te los va a dar ...por tanto, la dolarización es imposible... Mm, Mi ley la prometió porque estaba seguro de que no ganaba las elecciones, entonces bueno, dijo, da igual, ¿no? Como no voy a ganar, ha sonado la flauta, ha ganado, de eso se tiene que desdecir No se ha desdicho, pero da igual que no se haya desdicho, es, es imposible hacerlo. Por tanto, lo, lo que yo creo que puede ocurrir es que se puede dar, es lo de la paridad. Quiero decir algo más antes de pasarle la, la palabra a Cristina, y es que en, es, en la prensa española se habla muchísimo de Argentina sin tener ni puñetera idea, sin saber nada. Entonces, se dicen muchísimas tonterías. Son los peronistas, por ejemplo. Eh, porque aquí se creen que los peronistas son como los socialistas. Creen que son socialdemócratas. Y dicen, bueno, vale, son socialdemócratas, entonces serán keynesianos, por ejemplo. Pues Los peronistas no tienen nada de keynesianos. No es que no tengan nada, es que son anti-keynesianos. Entonces, eh, la deuda pública, o sea, la, el, el tópico este, ¿no? endeudan el Estado, gastan mucho en ayudas sociales, y eso, no se sabe muy bien por qué, provoca inflación. O sea, se establece una relación que no tiene sentido económico, pero bueno. Una cosa así de, de caja negra, de pensamiento eh, inconsistente, ¿no? Vamos a ver, los peronistas no han endeudado nunca al Estado argentino, al revés. Perón nunca incurrió en déficit fiscal, jamás. Era un tío obsesionado con el equilibrio presupuestario. Más obsesionado que mi ley. La, el endeudamiento del Estado argentino lo ha hecho siempre la derecha, los liberales. Macri, es decir, el, el, la gran deuda estatal argentina, que es, que es inmoral completamente la han hecho, la hizo primero la Junta Militar, eh, la dictadura de, de Videla, y después la hizo Macri, con este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, toda la deuda argentina es de Macri, es decir, es de la derecha normal, de la derecha convencional. En ese sentido, quería decir otra cosa eh, sí los peronistas han tenido un fracaso inmenso, pero es que la derecha normal, la derecha, por llamarla de algún modo, ¿no? La derecha conservadora clásica ha tenido un, un fracaso exactamente igual de inmenso. Por eso se les sacó luego a los dos un friki al que nadie esperaba. No lo esperaban, por supuesto, los peronistas, pero tampoco lo esperaba Burrich. Burrich es el PP, para entendernos, ¿no? Entonces, es decir, eran los que se supone que tenían que ganar. Bueno, tampoco han ganado. Entonces tienes a una población desesperada porque le han fallado los peronistas y le han fallado los, los, los liberales convencionales. Entonces, bueno, se agarran a lo que sea, a un clavo ardiendo, a alguien que les promete magia que les dice vamos a ser la primera potencia económica del mundo. ¿Cómo va a ser Argentina la primera potencia económica del mundo, ni la segunda ni la tercera, ni la número 100? Eso es, no cabe ninguna cabeza racional, ¿no? Si la gente vota eso es porque, porque seguramente están votando contra los otros, están votando contra los peronistas y contra Macri. No es, que estén, no es que se estén creyendo esto, porque, en fin, hay que tener una imaginación y una fe religiosa fuera de lo común para creerte las cosas que dice este hombre, ¿no? Que está, son delirios absolutos. Pero bueno, Es decir, hay esa crisis profunda del sistema eh, y gana por primera vez en la historia de la humanidad. Es como si hubiese ganado un trotskista. Cristina, tú que has sido trotskista. Eh, y por, por cierto, por cierto, una vez ganaron los trotskistas, eh, no es que no hayan ganado nunca. La gente no lo sabe, pero una, una, una mujer, además. Los trotskistas gobernaron en Nepal. Claro, de Nepal no se habla mucho. Pero gobernaron de Nepal, en Nepal durante año y medio. Así había una primera ministra trotskista. Pero bueno, en fin, la cosa anecdótica. Pero no sé, es como si los trotskistas mañana ganan en Dinamarca, por mayoría absoluta, ¿no? Sería una cosa... Eh, bien, los libertarios no han ganado nunca por poderosas razones. No han gobernado nunca en ningún país del mundo. Y, y, y la razón es que los destruirían si gobernasen. Y mi ley pues puede ocurrir dos cosas o que cambie de criterio y renuncie a su programa, o que destruya Argentina. Eh, ¿Qué hará? Yo estoy convencido de que él intentará aplicar su programa y, por tanto, creo que lo echarán. Yo no creo que, que, que mi ley dure más de un año en el poder.
2: Bueno, Cristina. Bueno, yo no, yo no me atrevería, ya lo dije no antes. Vas a hacer eh, predicciones. Yo creo que,
0: no vas a hacer predicciones. No, No,
2: esa predicción no la voy a hacer, porque, eh, a ver, esto es verdad que hará él. El peronismo hará, pues, lo que ha hecho otras veces con presidentes que no son suyos, es montarles un pollo eh, mm. callejero. Para eso, pues, eh, hay hay gente, o sea, están los piqueteros, está, hay tipos de gente que, que están muy, son muy expertos en la materia y que lo pueden hacer pero eh, eh, es un presidente, Miley, con un, más de un 55% de apoyo en las urnas. Hombre, eso, mm, a es ver, el periodismo puede, puede intentar destruir a Miley antes de que haga nada, antes de que haga nada, pero también se puede destruir a sí mismo en la medida en que es evidente que va a ser eh, bueno pues pues va a intentar echar a un presidente pues ya por la cara o sea antes de que de que pueda decir esta boca es mía pues ya están montando ya están ya van a, a liarla ¿no? entonces yo creo que ahí el peronismo va a tener que eh, cambiar un poco su estrategia habitual si no quiere eh, pues pues eso desaparecer o bueno desaparecer no va a desaparecer sí. pero en fin eh, bueno eh, caer en una en una crisis eh, gorda eh, mucho más grave de las de las que ha tenido hasta ahora
1: pero pero, pero a mí yo, me yo, parece yo que, sí, sí. no no yo quería te dejo continuar pero sí yo quiero decir que esto no tiene nada que ver con el peronismo o sea los que los que se van a lanzar a la calle para derrocar a, a Miley son los que le han votado que no saben lo que han votado. Es decir, eh, no, no el peronismo. El peronismo también, pero creo que el peronismo eh, se hace menos, ¿no? Da bueno, igual, aunque no existiera el peronismo, eso ocurriría. Luego intentaré explicar por qué va a ocurrir eso. Pero te dejo bueno, la palabra. Yo,
2: yo, ya, yo, yo es que creo que, que contra lo que eh, induce a pensar el comportamiento de Milley, bueno esa, esa conducta muy eh, radical, esas expresiones muy radicales en, en su manera de, en fin, de dirigirse al público, en sus mítines, eh, en su, bueno, incluso en, en otro tipo de escenarios, pues vídeos en los que está él solo y está diciendo barbaridades y todo eso. Bueno, a pesar de eso... Una cosa es eh, cómo es y otra es cuando tú te pones a tomar decisiones que se tienen que poner en una especie del Boletín Oficial del Estado. ¿no? Entonces, ahí hay unas fin eh, que el Milei no es un eh, autócrata que puede hacer lo que le dé la gana. Ni siquiera los autócratas pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, luego forma parte de una coalición. Macri está ahí y Macri va a querer colocar a su gente en el gobierno. Eh, es decir, esa coalición de la que forma parte mi ley es ya un elemento de, de dilución, de um, freno, aparte del, del freno que supone que el legislativo está en manos de la oposición. Vamos. Eh, hay Hay elementos que van a coartarlo y además hay un elemento fundamental que va a coartarlo y es la propia situación económica de Argentina. Es decir, la herencia que recibe ley es tan espantosa que, bueno, él mismo ya ha dicho que acabar con la inflación, claro, no se va a acabar pasado mañana. Es que son nadie piensa que eso sea posible, ¿no? Y que eso va a llevar un tiempo. Es decir, todo va a llevar un tiempo. Eh, no estamos, eh, pese a las apariencias, no estamos ante eh, la posibilidad, creo yo, de alguien que mañana va a firmar eh, bueno, que se acaban todos los subsidios, que se acaba el Banco Central. Bueno, ya ha nombrado al gobernador del Banco Central. Esperan cerrar el Banco Central. Es verdad, en eso están. Pero no lo van a cerrar de inmediato, porque eso no se puede hacer. Entonces, yo creo que todo eso eh, no, no va a despertar de forma inmediata una oleada de protestas, como si, porque no va a dar lugar. En segundo, eh, salvo las de los peronistas. En segundo lugar, una cuestión que a mí me parece interesante eh,
0: de, del resultado argentino Cristina. es que. Dime, Eugenia. Cristina, yo yo creo que, como me gustaría que lo pudieras explicar con profusión, eh, esa segunda cuestión que quieres plantear, la podemos dejar para la segunda parte. ¿eh? y así, Pero la puedo bueno, pues, formular formúlala venga.
2: Porque no la voy a... Solo la iba a formular. Eh, venga. No, que, que una cuestión interesante que, que se puede plantear a raíz de la victoria de Milley y como también de victorias como la de Trump en su día es eh, que hay en determinados lugares o quizá incluso a nivel general se puede decir que a la derecha eh, la derecha convencional le va mal, le está yendo mal en, en ciertos lugares, le está yendo mal en, en, en una serie de países a nivel electoral, y sin embargo a figuras que están en la derecha, pero que son eh, extra... no extra, iba a decir extra parlamentarias, pero casi, que, que son... Que son estrambóticas, que son estrafalarias, que no, que no son las del canon tradicional de la derecha, esas figuras les va bien. Entonces, es algo que yo creo que habría que explorar.
0: Vale, pues si te parece en la segunda parte incidimos en esa cuestión. Y como siempre vamos a recordar a todos nuestros oyentes que si quieren acceder a las segundas partes de los podcasts del Búho necesitan ser mecenas. Cristina nos explica como siempre cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
2: Pues nos podemos hacer mecenas del búho yendo a la plataforma iVox, e donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar. Pues clican ahí o clican en cualquier segunda parte de un podcast. Hace falta tener una tarjeta de crédito débito o una cuenta PayPal y uno se puede hacer mecenas desde céntimos al mes hasta los euros al mes. La otra vía para apoyar el podcast es a través de Apple Podcast donde uno puede hacerse mecenas desde céntimos al mes hasta los 50 euros al mes. De modo que, Eugenia, invitamos, si te parece como siempre a nuestros oyentes, a que se hagan mecenas porque, gracias a su apoyo, podemos seguir grabando
0: estos podcasts. Perfecto, pues así lanzamos esa invitación y hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy.
1: El Búho